0: Alors, je rejoins Laura Dler, mon invitée d'aujourd'hui, qui publie chez Grasset, La voyageuse de nuit. Vous, vous présentez votre livre comme ça, Laure. C'est un carnet de voyage au pays que nous irons tous un jour habiter, la vieillesse. Alors, à quel âge est-on vieux aujourd'hui
1: ben, Ça dépend. Ça dépend de chacun, de sa propre de son propre rapport au temps, de son propre regard sur soi-même, du regard que les autres portent sur cette personne aussi. Mais ce qui est évident, c'est que historiquement, il apparaît que on est vieux de plus en plus jeune dans notre société euh, qui est une société de dictature de l'image, de la représentation de soi-même réduite uniquement à son enveloppe physique et jamais spirituelle. Et que donc, on n'est que ce qu'on apparaît. Et on le voit bien à la fois dans les images qui nous sont déversées toute la journée par les écrans, que ce soit de télévision ou de publicité ou de représentation du monde. Quand il s'agit de vendre quelque chose, que ce soit une bagnole, un flacon de whisky ou un rouge à lèvres, eh bien, vous avez toujours une femme qui a les lèvres refaites pulpeuses. Si elle a 30 ans, elle doit en paraître 22. Si elle en a 22, elle doit en paraître 18 ou 19. Et cette course à la dictature de la jeunesse ne fait que se poursuivre partout dans le monde. Ce n'est pas spécifique à notre société occidentale ni à notre société française. Mais c'est très préoccupant parce que ça, ça a des conséquences, si vous voulez, dans la représentation la plus intime qu'ont les jeunes filles, et même les très jeunes jeunes filles qui sont elles-mêmes euh, très addictes euh, comme le sont toutes les jeunes filles, y compris mes petites filles euh, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les canons de la beauté euh, qu'elles partagent entre elles sont complètement dépendants d'une représentation de l'âge. Et on est déjà très vieille quand on a 18-19 ans. Il faut se conformer à une image que les autres vous disent être la bonne, et ça a des conséquences psychologiques absolument terribles. La dictature de Photoshop. Alors... C'est pire que Photoshop, hein, parce que ça va aussi, euh, c'est pas lieu d'en parler, mais ça va aussi, euh, euh, ça attaque aussi l'intégrité du corps, et notamment du corps féminin. Par exemple, je donne qu'un exemple, mais qui est très troublant, et qui, sur lequel les psychanalystes et les médecins se penchent en ce moment en France, par exemple, un corps féminin désirable d'une jeune fille doit être absolument épilé. Euh, donc cette absence de poils est suivie d'une espèce d'obligation pour toutes les jeunes filles à être épilées, comme si euh, le regard des garçons ne pouvait euh, être ému que par un corps épilé. Donc si vous voulez, il y a une représentation psychique de l'intériorité du corps et de soi-même qui est en train de se fracturer à toute vitesse. Et c'est un problème de société très très important. Alors, c'est au pays
0: des seniors, puisque maintenant on ne dit plus vieux, c'est interdit, c'est au pays des seniors que vous vous êtes rendus. Avez... J'en suis,
1: hein. Depuis pendant quatre ans, vous avez oui, oui, mais la littérature. Je suis une seigneure et fière de l'être. Non, je suis une vieille, <rire> j'aime pas le mot seigneur, moi. Moi
0: aussi, je suis une vieille dame. Voilà,
1: mais je suis fière de l'être, vous aussi, je crois.
0: <rire> Donc c'était dans ce pays des seniors, tels qu'ils sont vus par la société, mais aussi tels que vous avez voulu les voir, vous les découvrir, pour vous confronter à ce que vous viviez vous-même. Et que, que ressort-il de, 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 de tout ça de, 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 Des livres que, des, que vous avez retrouvés, euh, des places de villages, des cafés, des EHPAD où vous vous êtes rendus Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la perception que les vieux ont d'eux-mêmes On va dire les vieux. On, va, on va dire
1: les vieux. Alors, les choses sont en train de changer. Moi, je suis très optimiste parce que je pense et je sais qu'il y a actuellement un livre en France... Optimiste. Oui, il y a en France beaucoup de personnes de tous âges, y compris des très jeunes, qui sont en train de travailler à une nouvelle vision et à une nouvelle perception de l'âge et qui sont conscients que cette espèce de clôture, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des vieux par rapport à la vie commune dans la société, dans les grandes villes françaises, est quelque chose qui non seulement euh, n'est pas bon pour l'ensemble des générations, mais est aussi extrêmement choquant. Donc il y a des projets qui sont en, en cours en ce moment pour remettre... Les vieux, à l'intérieur des villes, pour mélanger les générations, au plus grand bonheur des parents qui peuvent trouver, par exemple, dans un même immeuble où des générations cohabitent, peuvent trouver dans des personnes âgées la possibilité d'aller chercher leurs enfants. Les petits-enfants peuvent trouver le bonheur de partager du temps avec des personnes qui, par définition, sont à la retraite et n'ont pas le même rapport à la vie active qu'ont les parents. Donc toutes ces solutions, elles existent depuis très longtemps dans la plupart des pays européens. Mais le partage, la mise en commun de toutes les générations paraît une donne absolument vitale et nécessaire, qui est en ce moment en train d'être étudiée très activement par l'actuel ministre des Solidarités d'Emmanuel Macron, Madame Bourguignon, qui est une femme tout à fait remarquable, qui aimerait bien que ces phénomènes de société aillent plus vite, mais qui se heurte à un mur de silence, parce que les, les, les gens, y compris les politiques, pourtant Emmanuel Macron, il paraît qu'il a été élevé par sa grand-mère, donc il devrait être sensible à ce sujet. Euh, en tout cas, les politiques ne veulent pas entendre parler de ce phénomène de civilisation, même pas de société qui est la manière dont on va traiter les vieux, arrêtons de les mettre dans les EHPAD, arrêtons de construire des EHPAD qui sont le plus loin possible des villes, ce qui rend le lien entre les familles et euh, les personnes résidentes de plus en plus compliquées, et, et, et mettons un peu d'ordre économique et financier ah dans oui, ces EHPAD, un... parce que je vous dis pas ce un que ça coûte. Il y a un hein, financier derrière voilà. les EHPAD, euh, vous, vous le soulignez, mais
0: euh, on le lit rarement dans la presse. Et c'est un vrai scandale financier. Alors, vous, vous concluez de tout ça que finalement, les vieux sont devenus invisibles dans cette société
1: Les vieux sont devenus de plus en plus invisibles. Mais... Et les vieilles encore plus. Et les vieilles encore plus. Ça, c'est vrai qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes euh, par rapport à l'âge. Simone Signoret avait très bien résumé la situation. Euh, elle disait, c'est drôle, les tempes euh, d'Yves Montand... Euh, blanchissent un petit peu, ça lui donne du charme, mais moi, euh, mes rythmes me vieillissent dans le regard des autres. Et ça, c'était il y a quelques décennies, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, vous le voyez à la télévision, il euh, y a des messieurs qui continuent leur carrière euh, beaucoup plus longtemps que des dames. Quant aux dames, il y a d'ailleurs une association de comédiennes qui regroupe aussi des femmes qui travaillent à la télévision, il paraît qu'au-delà de 45 ans, mais vous savez que dans les entreprises aussi, qui hein, ne sont pas des entreprises de télévision, donc de représentation de soi, euh, à partir de 45 ans, on est un, tenez-vous bien, pré-senior. Pro-senior. Oui, enfin, pré-senior, <rire> c'est-à-dire près de la porte de, sortie. De, la, de la sortie. Oui, on est moins compétent, justement. Euh, non. Sur l'Internet, sur les nouveaux outils techniques, enfin, d'après les patrons. Hein.
0: Oui, mais pour les femmes, il y a quand même quelque chose qui, moi, je le savais, mais vous m'avez fait redécouvrir tout ça. Elles sont toujours, les femmes âgées étaient, dans la société occidentale, traitées euh, d'une manière déplaisante, méprisante. Les
1: vieilles sorcières, euh, les... Vieux... Enfin, tout ce qui est Lubrique. C'est-à-dire que les femmes qui.
0: Elles sont pénalisées. Transgressives,
1: oui, elles sont pénalisées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont un âge certain ou un certain âge, il faut qu'elles s'enferment chez elles. Euh, On faut, ne les voit plus. Il faut, faut, faut qu'elles soient effectivement en retrait de cette société. Parce que si elles manifestent du désir d'action ou du désir tout court, elles sont lubriques, elles sont dangereuses. Euh, elles, elles, elles perturbent l'ordre social. On n'a pas besoin d'elles. Donc autant les. Autant les retrancher.
0: Vous, vous évoquez quelqu'un, une, une très bonne comédienne, je pense l'avoir reconnue, mais on va euh, sauvegarder son anonymat, qui d'un coup, alors qu'elle elle jouait, qu'elle était prête, que la mémoire n'était pas défaillante,
1: s'est fait traiter de vieille peau. Oui, alors elle ne souhaite pas qu'on dise son nom. C'est une comédienne extrêmement connue. Ça fait plus de 60 ans qu'elle travaille sur les plateaux de théâtre et de cinéma. Et effectivement, c est, c est un bon jour, elle s'est retrouvée, qui plus est. même pas au placard, elle s'est retrouvée au pré-cimetière, si j'ose dire. Et elle dit, bah, écoutez, je crois que j'ai trouvé un moyen. Je vais mettre un masque. Alors, vous me direz, aujourd'hui, les masques, tout le monde en porte, On est bien obligés. Mais je vais mettre un très beau masque je vais aller faire en Italie. Et puis, je vais aller faire des auditions chez les metteurs en scène pour cacher mon âge. Et j'espère que je serai reprise pour mon talent et ma compétence de comédienne.
0: Alors... Les, par contre, les hommes, chez les Grecs notamment, vous le rappelez aussi, quand ils sont vieux, ils sont sages.
1: Oui, la vieillesse... Contrairement
0: aux femmes qui sont des vieilles sorcières. La vieillesse vous...
1: est un surplus d'humanité dans la civilisation grecque. Alors ce qu'il faut dire, ça a été vraiment un très grand étonnement de ma part quand quand j'ai fait cette enquête, à la fois effectivement littéraire, euh, cinématographique, beaucoup philosophique, parce que c'est un sujet éminemment philosophique sur lequel les Grecs ont écrit des, des textes absolument magnifiques, et le texte de Sénèque pourrait s'apprendre par cœur, tellement il apparaît aujourd'hui comme ultra-contemporain. Mais c'est vrai que dans la Grèce antique, moi je pensais que plus... Les âges avançaient, plus la médecine faisait des progrès, ce qui est, là, ce qui est évidemment une vérité. Mais je ne pensais pas qu'en Grèce, il y avait des gens qui vivaient très vieux. Eh bien, si, il y en avait très peu, mais ils vivaient très vieux. Je ne vais pas vous étonner si je vous dis qu'ils n'étaient pas esclaves ni femmes, mais c'était plutôt des gens extrêmement riches qui avaient un mode de vie équilibré et qui ne faisaient pas grand-chose dans leur vie. Mais donc, à chaque fois que quelqu'un Dépasser les 70, les 80 et même les 90 ans, hein, eh bien c'était considéré comme un homme vénérable, un surplus d'humanité, un surplus de sagesse. Un surplus de sagesse, un surplus de connaissances. Et dans des sociétés qui sont non occidentales, comme par exemple l'Afrique, mais aussi le Japon, toute personne qui dépasse un grand âge est détenteur de secrets. Il peut transmettre ses secrets aux jeunes générations. Il est donc à la fois respecté. Mais aussi craint, parce que tous les secrets qu'il a, euh, il pourrait peut-être en user de manière positive ou de manière négative. Donc c'est vraiment plutôt en Occident, et j'insiste, plutôt en France. Les Italiens n'ont pas du tout le même rapport à l'âge. Les Espagnols n'ont pas le même rapport à l'âge. Quant aux pays d'Europe du Nord, ils sont vraiment les champions pour l'intégration et l'éloge de l'âge.
0: Mais vous, en revenant sur le problème des femmes... Vous soulignez qu'en Afrique, les femmes âgées sont respectées. Ce sont les matrones, elles ont le, des pouvoirs de décision sur la société, ce qui n'est pas du tout le cas chez
1: nous. Non, alors quand, quand on est très vieille en Afrique, dans des sociétés traditionnelles, on peut accéder effectivement à la chefferie. Il n'y a que des hommes normalement qui soient des chefs. Et pourquoi peut-on accéder à cette chefferie ça, Françoise Héritier, la grande anthropologue, l'a très bien montré. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est parce que les femmes vieilles, eh bien, elles sont ménoposées, Et ça veut dire que d'elles, de leur propre corps, ne s'écoule plus involontairement du sang. Comme les femmes, les jeunes filles, à partir du moment de la puberté jusqu'au début de leur ménopause, tous les mois, ce qu'on appelle les menstrues, c'est du sang qui s'écoule involontairement de notre corps. Et c'est considéré dans les sociétés, notamment africaines, traditionnelles, comme un signe de faiblesse, de perte du sang sans le vouloir. Les hommes, quand ils perdent du sang, c'est qu'ils vont à la chasse. C'est parce qu'ils tuent un animal, c'est parce qu'ils sont volontairement violents pour pouvoir apporter de la subsistance à leur propre société. Et donc, à partir du moment où une femme est vieille, eh bien, tout d'un coup, elle est intègre dans son fonctionnement, disons, dynamique à l'intérieur de son propre corps. Et le fait que du sang ne s'écoule plus de ce corps, fait qu'elle va pouvoir détenir des secrets qui seront très, très importants.
0: Alors, il y a une des un des écrivains majeurs du XXe siècle, Marguerite Duras, qui, qui, elle, avait réglé ce problème une fois pour toutes, son rapport à l'âge. Et elle était parvenue, elle disait « à 20 ans, je me suis retrouvée dévastée, un visage abîmé ». Donc, elle n'avait plus ce problème de rapport à l'âge. Et Dieu sait qu'elle était écoutée, vénérée, entendue et
1: lue. Alors c'est vrai que le début de l'Amant, un, un des plus grands succès du prix Goncourt dans l'histoire littéraire de France, commence ainsi. C'est très très beau. Elle se fait aborder dans la rue par un monsieur assez âgé qui lui dit euh, « Je vous trouve beaucoup plus belle aujourd'hui ». À l'époque, elle devait avoir 75, 77 ans. Alors elle dit « Aujourd'hui, aujourd par rapport à quoi Par rapport aux photos que j'ai vues de vous quand j'étais jeune fille ». Et c'est vrai que Marguerite Duras, quand elle était jeune fille, elle était d'une beauté absolument, absolument stupéfiante, un Et ovale bouffé. parfait, des grands yeux, des grands cils, etc. etc. Et elle s'est dit elle-même qu'à l'âge de 17-18 ans, la beauté qui ne l'a jamais tellement intéressée d'elle-même, telle qu'elle se reflétait dans un miroir, n'était pas du tout... Ce qui la faisait tenir, ce qui la faisait tenir, c'était les mots, l'amour de la littérature, l'exercice du français, etc., etc. Et elle s'est composée un, un visage où elle s'est complètement moquée d'elle-même. Et objectivement, à partir de l'âge de 20 ans, elle s'est coupée les cheveux, elle s'est habillée n'importe comment, elle n'en avait absolument rien à faire. Ce qui comptait, c'était la beauté à, des, grosses, des lunettes. grosses lunettes, on l'a traitait de grenouille, etc elles sont contre-foutées, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir de nombreux amants elle était quand même très très séduisante absolument mais ce qui l'intéressait et je trouve ça très intéressant comme démarche très radicale et très révolutionnaire avant tout le monde ce qui l'intéressait c'était l'approche de la beauté intérieure et c'est à cela qu'elle passait du temps et c'est la seule chose qui comptait pour elle oui et Vraiment. pour beaucoup d'entre nous peut-être si je nous vivons un jour un peu moins ça la dictature de l'image ça lui a permis d'être de ne jamais être vieille même jusqu'à la fin. Oui, alors elle a, elle a survécu effectivement à plusieurs accidents de santé extrêmement graves. Ah, oui. Les médecins la disaient morte euh, et on a demandé à son fils de débrancher euh, le, la réanimation. Il a refusé, mais deux heures après, hop, elle était repartie. Et elle a écrit effectivement euh, euh, dans les derniers mois de sa vie... Euh, un magnifique livre qui est un éloge à sa propre mère qui ne l'a jamais tellement aimé. En tout cas, Marguerite Duras a pensé qu'elle n'était jamais, jamais été aimée par sa propre mère. Et ce livre est vraiment magnifique. Il s'intitule C'est tout, point de suspension, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que c'est ce, tout qu à quoi on pense quand on sait qu'on va mourir On pense à sa propre enfance, on pense à sa mère, on pense à la beauté des paysages où on a habité, on pense à l'amour de Racine qui était son grand amoureux devant l'éternel, on pense à la littérature et on pense aux mots qui vous font tenir.
0: Alors il y a un autre personnage magnifique que vous évoquez et que nos éditeurs connaissent bien, c'est Edgar Morin. Alors, lui, c'est la vieillesse jouissive, heureuse, affirmée. Racontez-nous ce, ce rendez-vous, parce que c'est tellement drôle quand il vous retrouve. Euh... Bah écoutez,
1: Edgar Morin est notre plus grand jeune homme français, parce qu'il a aujourd'hui... Alors, il est très coquet, Edgar. Aujourd'hui, il dit qu'il a 100 ans. Ce n'est pas vrai, il a 99 ans et 8 mois. Bientôt, le passeport pour être centenaire. C'est quelqu'un qui euh, a toujours pensé qu'il n'allait pas vivre vieux. C'est quelqu'un qui bah, la avait... résistance, il s'est voilà, engagé il y a tout de ré... suite. il s'est engagé très jeune dans la résistance. Il a risqué sa vie quand il était très jeune. D'autre part, avant cette jeunesse militante et engagée dans la résistance, il a perdu sa mère d'une grave maladie quand il avait 8-9 ans. Et son père ne lui a pas dit pour quelles raison sa mère était morte, donc il a imaginé que sa mère était partout, etc., etc. Bref, il a été exposé à beaucoup de malheurs très jeune. Il a pris le risque de mourir pour s'engager dans la résistance. Ensuite, il a continué sa vie en voyageant beaucoup, à la fois dans différentes disciplines, en étant étonné par les gens, par les paysages, par l'amour, etc. C'est un grand amoureux aussi. Et c'est quelqu'un qui aime la vie par tous les bons côtés, et il cherche toujours les bons côtés, et il en trouve à tous les moments. Donc aujourd'hui, il est encore en train d'écrire, il est encore en train de travailler, et nous allons nous réunir, nous les amis d'Edgar, pour fêter ce centenaire, pour essayer d'être à sa hauteur. Ça va être difficile, on va prévoir quand même un peu d'alcool, et surtout de la musique latino pour danser jusqu'à l'aube, parce qu'encore aujourd'hui, Edgar danse.
0: Absolument. Alors, vous dites quand même que c'est le temps des « je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela euh, », mais c'est aussi le temps de pouvoir faire tant d'autres choses.
1: Ben oui, le « je ne peux plus » est finalement très agrippé à nos vanités sociales. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai passé mon temps à essayer de vouloir faire des choses parce que je croyais qu'il fallait que je les fasse pour pouvoir être intégré à telle communauté, à tel milieu social, à tel clan, à telle tribu, etc. Même des choses qui me plaisaient pas tant que ça. Et eh ben, je m'aperçois que j'en ai plus du tout envie, j'en ai plus du tout le courage, et que ça va beaucoup mieux. Et d'autre part, je m'aperçois que ce qu'on ne peut plus faire, il y a des choses objectivement qu'on ne peut plus faire. Je ne peux pas aller courir pour aller rattraper mon bus au bout de la rue. J'ai essayé il y a trois jours, j'ai failli m'étaler sur le trottoir. Donc, ce n'est pas la peine de jouer les jeunes, ça ne sert à rien. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a plein de choses que j'avais envie de faire et que je n'ai pas pu faire parce que je travaillais trop, que maintenant, je peux faire. Notamment, m'occuper des autres,
0: bénévolement. Il y a aussi quelque chose de magnifique que vous racontez que vous voyez une femme, une silhouette, comme une, comme une fleur éclose qui s'accroche à un feu rouge. Et vous vous approchez pour l'aider, et vous, cette femme ne vous répond pas « racontez la chute », parce que j'ai trouvé ça magnifique.
1: Alors effectivement la, le travail autour de ce texte de la vieillesse et rendant hommage à Simone de Beauvoir c'est parce que j'ai relu ce texte magnifique de Simone de Beauvoir qui est son dernier ouvrage de la vieillesse que je me suis dit mais dans sa conclusion elle apostrophe les tutelles politiques en disant que c'est un problème de civilisation et que ça va déjà pas dans la prise en compte de la vieillesse, que j'ai essayé très modestement de m'atteler à ce sujet. Et quand on s'attelle à un sujet et qu'on vit ce sujet, tout ce que vous vivez s'y rapporte. Un film, un livre, une rencontre, et quand vous marchez dans la rue. Donc ça, c'est une scène que j'ai vue dans la rue à New York, du temps où on pouvait encore aller à New York. Je marchais dans la rue et puis j'ai vu euh, une, euh, disons, une sorte de corolle blanche, comme une fleur blanche avec des pétales blanches, Complètement enroulée autour d'un poteau électrique euh, avec un feu euh, rouge euh, ouvert. Je me suis approchée et j'ai vu cette femme très très âgée, complètement enroulée autour de ce poteau. J'ai essayé de venir lui porter secours et à ce moment-là, un infirmier est venue vers elle, vers elle et m'a dit « Non, non, madame, euh, ne, ne, surtout ne venez pas, je m'en occupe. Cette dame a besoin de sortir, de regarder le ciel et de s'accrocher à ce poteau une fois par jour pour admirer la beauté du monde. » Ben voilà, c'est une belle leçon de vie.
0: Je pense que c'est une très belle leçon de vie. Et pour conclure juste une phrase, comment vous inventez-vous votre vie
1: maintenant J'apprends tous les jours dans des domaines nouveaux et je suis très étonnée par la vie qui s'offre à moi même en temps de confinement et par euh, j'admire, euh, j'ai tendance euh, dans ma famille on se moque beaucoup de moi parce que j'admire beaucoup mais c'est vrai que j'admire beaucoup, beaucoup de gens beaucoup d'œuvres, beaucoup de, de choses dans la vie et je trouve que l'exercice d'admiration est euh, chose un très grand bien. stimulant qui vous oui. permet d'avoir la pêche
0: Merci Laura Adler, « La voyageuse de nuit » aux éditions Grasset. Merci à vous. C'est un livre à lire absolument parce que vous ne savez pas vraiment ce qu'est la vieillesse, ni qui sont les vieux qui vous entourent. Et c'est une vieille qui vous le dit. Laura Adler, vous publiez également chez Albin Michel « Le corps des femmes ». C'est ce que les artistes ont vu de nous. Juste un mot pour, pour le dire. Il y a trois, trois, trois façons d'aborder les choses dans trois temps dans ce livre.
1: Oui, bah écoutez, je ne suis pas féministe pour rien. Hein. Donc quand on m'a proposé de m'intéresser à la représentation du corps des femmes dans l'histoire de la peinture occidentale et ce depuis ses débuts, j'ai été dans les musées, j'ai aussi beaucoup pété devant mon écran, on en parlait tout à l'heure parce que le confinement avait déjà commencé, et je me suis aperçue que finalement on pouvait, en tout cas c'est l'hypothèse que je formule, diviser l'histoire de la représentation du corps féminin en trois étapes. Pendant très 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 longtemps, euh, les femmes regardaient. elles sont regardées par des hommes qui sont les peintres, et donc elles sont des muses et des modèles, passives, mais elles sont regardées par les hommes, Ensuite, les femmes, les femmes euh, qui vont nous regarder, alors là, c'est à partir du moment où il y a un basculement au milieu du 19e siècle, et notamment en France avec l'impressionnisme, où les muses ne se contentent pas d'être des muses ou des modèles, mais elles commencent à regarder l'interlocuteur ou l'interlocutrice, et elles, elles, elles se font regarder... Alors on pense bien sûr aux peintures de Manet, on pense à tout ce mouvement impressionniste et puis depuis que les femmes ont eu la, enfin la possibilité de suivre l'école des beaux-arts, ça n'a commencé en France qu'en qu 1880 et bien maintenant les femmes ont pris le pouvoir dans leur propre représentation et ce beaucoup beaucoup depuis les années 60 et le MLF, elles ont pris le pouvoir, maintenant elles se regardent elles-mêmes, elles se représentent elles-mêmes et je peux vous dire que c'est une sacrée révolution. Laura Adler, précipitez-vous
0: dans les librairies tant qu'elles sont ouvertes. La voyageuse de nuit chez Grasset, Le corps des femmes chez Albin Michel.